1: Bonjour à toutes et à tous. Une petite précision avant l'épisode du jour. Il a été enregistré début décembre pour sa sortie initiale au cinéma. Et puis finalement, cette sortie a été annulée. Contrairement à ce qui est annoncé dans le podcast, Sacré Sorcière fait finalement sa sortie directement en Blu-ray et en DVD ce 17 mars 2021. Une édition collector est également prévue pour le 21 avril sous forme de Steelbook. Bonne écoute
2: Le Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux
3: et il lui dit... si Togar que tu passerais pour un chef d'œuvre, de l'art moderne.
4: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
3: <rire> merde. Ce sont les gars qui se
4: prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
2: nous connaît dans les coins la Pangie. Pour...
1: Bonjour et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui pour cet épisode de Noël j'ai le plaisir de retrouver Eric. Bonsoir Clémence. Rafik. Salut. Yannick. Salut. Stéphane. Salut Clémence. À la technique c'est toujours Alain.
2: Salut Clémence.
1: Et c'est la tech qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle du nouveau film de Robert Zemeckis, Sacré sorcière. Adapté du roman de Roald Dahl, il raconte l'histoire de Bruno, un jeune orphelin qui vient vivre chez sa grand-mère. Le petit garçon et sa mamie partent en vacances dans un hôtel en bord de mer pile au moment où se tient en secret un grand colloque qui réunit des sorcières du monde entier autour de leur grande chef. Alors contrairement au roman initial, là l'histoire se déroule en Alabama en 1967 dans le roman de Roald Dahl, ça se passait en Angleterre dans les années 80 et euh, ce roman avait déjà été adapté par Nicolas Rugg en 90 avec Angelica Houston dans la peau de la sorcière en chef dans la version 2020, c'est Anna Tawek qui reprend le flambeau alors qu'en pensent nos chroniqueurs c'est l'heure du moment pyramide dans la critique express si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot ça serait quoi
2: monstrueux emmêlé performance j'utilise je, 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 un terme euh, parce que Yannick il n'a pas réfléchi du tout il était en train de faire ah qu'est-ce que je vais trouver j'y pense Dans,
0: jamais à ces putains de mots c'est vrai que moi
2: j'y pense pas trop non plus sur celui sujet. j'y ai pas trop pensé mais je dirais performance mais c'est cohérent avec le cinéma de Zémi ah Et je vais dire mon expression favorite mi figue <rire> mi <rire> raisin <rire> d'où amer. Ah, tu l'as déjà utilisé ah, merde, je au je bout d'autres de... De fois ça, ça à chaque fois à chaque fois qu'il <rire> réfléchit <rire> pas il dit mi figue mi raisin
3: tous les clichés de mauvais critiques français mi figue mi, -raison, mi -raison, voilà. amer, amer. Pétillant. Pét
2: bon film du samedi soir. <rire>
1: Donc bon. Pour amateur du jardin. C'est Noël. Je ne suis... suis pas persuadé pour autant que vous allez être super gentil avec ce film. On va le voir aussi.
4: Pas être trop méchant. C'est rare méchant. C'est moi oh. qui serais le feu grognon de cette voilà, émission. Ça
2: va être la négation de l'épisode sur Manque. <rire>
4: ouais. C'est ça.
3: Moi, je trouve que ça, ça, déjà, c'est un genre qu'on qu ne voit pas assez. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Laisse-la lancer l'émission. Hein <rire> <Et> voilà. <rire>
4: voilà.
3: Bon, je vous préviens, maintenant, je vais faire la gueule, du coup.
1: <rire> non, mais pour la peine, on va commencer avec
4: quelqu'un d'autre. Ouais, bah, <rire>
1: Donc, bah, ouais. le grand méchant, Rafik. Oui.
4: Rafik, toi, tu n'as pas aimé ce film non, je n'ai pas aimé ce film, je pense aimer Zemeckis, je dis bien je pense parce qu'il m'est arrivé des fois d'être très très en froid avec lui quand il fait des films comme, comment s'appelait le truc avec Michel Pfeiffer Apparence. Apparence, voilà. Quand en fait, quand il se perd dans ses propres tics de mise en scène, Zemeckis c'est quelqu'un qu'on sait qui a toujours, enfin je pense qu'on devrait le savoir, qui a toujours fait avancer le cinéma dans une certaine direction, qui est qui est obsédé par l'idée d'obtenir de, des effets visuels parlants, et donc du coup de travailler les effets spéciaux en vue de, de, de créer une imagerie qui puisse parler d'elle-même, des fois, ça m'envoie dans des, dans des voies sans issue. Euh, parfois, ça donne des, 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 des miracles à côté de ça. Moi, je suis un grand partisan de, de toute sa vague performance capture, euh, notamment sur un film comme Beowulf, etc. Je sais qu'il est très critiqué encore pour, pour ça. Euh, et, et je, je regrette qu'il soit revenu à un cinéma entre guillemets live, ce qui est pas du tout le cas en réalité de The Witches, hein, qui est un film qui est comme tous les films de Zemeckis euh, qui a été pratiquement fait en post prod, plus que plus que sur le sur le plateau. Euh, mais 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 à chaque fois, il arrive à mêler son avancée technologique avec un, 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 un vrai fond, un vrai propos de, de, de fond. Il, il cherche à atteindre quel, quelque chose qui était inatteignable avant. Et là, je, dans switch dans je ne vois même pas ce qu'il cherche à atteindre. En fait. C'est-à-dire que le film commence avec des propositions, et ces propositions-là, elles restent vraiment en, en, en suspens. Euh, le film commence plutôt bien. Euh, bon, déjà parce qu'il y a une très belle photo, c'est superbement encadré, etc. Donc, ça, vu le contexte actuel, ça fait toujours plaisir de voir des films qui sont faits par des cinéastes. Euh, avec un, euh, un, un plan qui joue sur une idée une d'inversion idée qui, qui est assez chouette, puisqu'on a un flashback qui fait découvrir le, le gamin. Euh, dans une voiture avec de la neige, des flocons de neige qui sont en train de monter vers le, vers le haut de l'écran, euh, avant qu'on comprenne qu'en fait sa voiture est retournée euh, et qu'il a survécu à l'accident qui vient de tuer ses parents. Donc, quand un film commence comme ça, tu dis, bon, là j'ai un, un mec qui va me raconter euh, une histoire avec des images, euh, etc. Mais là, tu viens de me mettre aussi un thème qui m'intéresse. On va parler de sorcières, de, donc de nana qui déteste les enfants. Tu nous, tu nous présentes un plan qui est une inversion. Euh, donc tu vas jouer sur ce, sur ce concept même de l'inversion euh, de, de de ce qui est beau devient laid, de ce qui est laid devient beau, etc. Bon, bref, apparemment, pas du tout. Et à chaque fois que dans le film... Ouais, là, bah t'as
2: fantasmé un film, toi.
4: Non, mais, je... mais, non, mais ça... on, on, on suit ensuite euh, sa récupération euh, psychologique oui, oui, oui. avec sa grand-mère qui essaie de le faire revivre. Euh, on passe dix bonnes minutes, comme, enfin, peut-être j'exagère, mais enfin, on passe un certain moment avec vraiment cette, cette, cette dame qui essaie de faire revenir cet enfant à la vie. Donc, c'est touchant, t'as envie de, 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 de t'intéresser à, 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 à... Comment dire à... Parce qu'elle essaie de faire revivre chez lui. Et pareil, ça aussi, ça reste en suspens. Dans, dans, dans le reste du film, cette idée que cet enfant a été ressuscité, elle n'est même plus exploitée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées en l'air et qui ne retombent pas. Et, et à la place, on a une espèce de ride qui, moi, m'a. Est-ce
2: peu... que ce ne serait pas parce que c'est un film, justement, qui a deux auteurs, en l'occurrence, hein, parce que c'était à la base un projet, en fait, qui a de Guillermo del Toro qui voulait faire en stop motion en fait, c'est-à-dire en animation image par image, ce qui est plutôt, moi, je trouve une bonne idée en fait, d'adapter ce roman-là sous cet angle-là, euh, avec, je pense, euh, du coup, quand Zemeckis a récupéré le, 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 le scénario, en fait, il a mis sa, sa propre touche à lui. Pour le coup, lui, il est parti dans ses logiques de performance capture, d'où le terme performance. Et je trouve que pour le coup, ce qui est intéressant, moi, dans ce film-là, justement, c'est, euh, certes, euh, il n'est plus dans la logique de performance capture pure et dure qu'il avait sur euh, Beowulf, sur euh, le Pôle Express, sur Scrooge, mais par contre, en fait, en revenant même au cinéma live, en fait, il ne perd pas du tout ça de, de vue. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qu'il a aussi traité dans le film précédent. Hein, de j'ai oublié le titre français. Marwen, c'est bien ça. Ouais. Hein. Bienvenue à Marwen. Euh, euh, et bon, certes, de manière plus cohérente puisqu'en fait on avait un monde de poupée et un monde réel euh, et du coup une vraie distinction on va dire entre les deux, les deux euh, méthodologies disons de cinéma enfin, je sais pas. Euh, mais, euh, mais là en fait ce qui est intéressant c'est que tu sens qu'il y a encore des restes du cinéma de Del Toro je pense en fait que le setting justement en Alabama dans les années 60 je pense que ça vient de Del Toro mmh. Euh, voire
4: même, ouais. voir même le casting de, de, de l'actrice de la, de la évidemment la puisqu'elle euh, était dans,
2: dans le, la forme de l'eau euh, mais en fait avec quelque chose de l'ordre de d'essayer de, de, euh, de faire un film plus sage Peut-être, moins, euh, comment dire... Et, et en fait, même si Zemeckis peut le faire... Moi, je trouve que j'ai un problème, surtout avec la fin, moi. Tout ce que tu avances sur ce qui existe au début, c'est vrai pour moi. Et ça me suffit, quelque part, à m'emporter. C'est-à-dire, euh, je me dis, ok, ce personnage, ces personnages existent, j'y crois. Euh, ils traitent ce sujet-là. Euh, moi, j'ai plus un problème avec euh, l'idée qui, qui est dans le roman, hein, en plus. C'est ça qui est assez dingue, en fait, que euh, dans la fin, il faut absolument, malgré le fait qu'on garde l'idée... Initial, et là je spoil en fait pour ceux qui ne connaissent pas le roman, en fait, que l'enfant reste une souris, euh, puisqu'ils sont transformés en souris, euh, euh, il faut absolument tempérer le mal-être qui est généré en fait par le roman et c'est à dire vraiment faire ah mais c'est trop cool d'être une souris on a un parc d'attractions à nous on a un parc à nous ce genre de choses moi, moi ce que je dirais par rapport à tout ça c'est que déjà on a du bol en fait de le voir aussi au cinéma c'est à dire qu'en en fait chez nous en France ça sort en salle jusqu'à preuve du contraire au moment où on enregistre <rire> parce que je sais pas si voilà mais en fait ça sort en salle alors qu'aux états unis c'est un truc qui a été embarqué euh, directement et qui est présenté comme un film HBO original euh, Max euh, je sais pas quoi pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour leur plateforme de streaming ce qu'il faut c'est un vrai pur film de cinéma. Euh, je veux dire, et quand je disais en faisant une blague que ça serait l'épisode, euh, euh, comment dire, bizarro de Manque, euh, voilà, pour le coup, ça a été pensé pour être diffusé en salle. Bah, ça a été fait comme ça, et, et voilà. Donc, euh, donc euh, tout ça, en fait, si tu veux, ça se retranscrit. Y a, pas seulement, je trouve que c'est pas seulement que, ah, c'est cool, il y a des mouvements de caméra, il y a une belle lumière. Je trouve que justement, en fait, si tu veux, ça manque vraiment à Mon sens, en fait, euh, aujourd'hui quoi, c'est pas juste c'est beau, c'est euh, tu vois, ça, ça, ça fonctionne quoi, et ça fonctionne dans ce que Zemeckis fait de manière générale en fait, dans son utilisation euh, euh, du truc quoi. Après, pour moi, euh, euh, le problème c'est que Zemeckis a beau essayer de faire un film, euh, toi Eric, tu as utilisé le terme monstrueux, il a beau essayer de faire un film qui n'est pas monstrueux, il n'y arrive pas. En fait. C'est un film qui est quand même monstrueux, elle à dire, euh, elle n'a pas, pas la classe dans J.K. Houston euh, à Nataway. Mais il y a quelque chose de profondément malsain en fait, dans, son, dans son personnage. C'est-à-dire le, 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 le sourire carnassier, la façon d'utiliser. Pour est moi, ça, hein. je pense que c'est une idée de, de Zemeckis. Et euh, euh, je pense que s'il n'avait pas justement fait ce passage par la performance capture... Euh, il n'aurait pas réussi ce genre d'éléments mmh. en fait, euh, dans le, le truc quoi.
4: le Chelsea uh, smile on appelle ça donc. le Chelsea, Chelsea smile ouais à la Alice euh, ouais ouais
2: et puis à la Alice au, tu pensais au chat Chad. chat chat et 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 en fait euh, c'est ce truc en fait où je pense que malgré tout le film est plus euh, fin il en a l'air, en fait, à la fin. C'est ça qui me semble, euh, comment dire... Euh... Dans quel sens il est... Tu veux dire, il est plus Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, si tu veux, tu sens que malgré euh, les demandes en fait, du studio, parce que je pense qu'en fait, le scénar de Del Toro devait être beaucoup trop, euh, comment dire, euh, euh, sombre gothique, ouais. euh, euh, même malsain par moment, en fait, si tu veux. Et un que peu je comme pense le que... premier film de Nicolas Ouais, de... Euh, euh, ouais mais euh, différemment, en fait, si tu veux. Euh, euh, je pense que ce, ce scénar qui est ancré, dans le, encore une fois, dans quelque chose de réel... Ça, moi, je pouvais avoir peur de me dire... Tu prends un bouquin de Roald Dahl qui est quand même... Euh, un, bon, moi, je trouve un auteur brillant, hein, mais notoirement antisémite. Notamment, enfin, si tu veux, voilà. et en fait, d'un seul coup, tu essayes de faire un truc qui peut, de l'extérieur, paraître pour un truc woke où on va dire bah, il faut des acteurs noirs en fait, dans ces rôles-là, et en fait, le rendre, l'ancrer, le rendre vraiment crédible, réaliste, dans un contexte historique qui existe, qu'on traite, si tu veux, qui est voilà, parce qu'on parle de l'Alabama des, euh, des, euh, des années 60, mais on parle aussi du vaudou. Tu vois, c'est un truc qui est un petit peu utilisé dans le film, tu vois, c'est des trucs, tout ça. et le rendre en fait crédible, réel que ça fonctionne, en fait, que tu crois et que tu n'as pas du tout l'impression d'un seul coup que c'est une obligation du studio, une note du studio qui dit « là, il faut un enfant noir, là, il faut une main noire, là, il faut ci, il faut ça, etc. » parce que c'est non, euh, non, comme ça, ça, voilà. ça.
4: Là, pour le coup, c'est organique.
2: C'est organique. Ouais, ouais, ouais. Bah, tout ça, pour ouais, moi, ça ouais, me vend ouais, en ouais. Fait, justement l'idée que même, euh, et je pense que Zemeckis lui-même en fait, a fait une espèce de coup de Trafalgar là-dedans, il s'est gardé quand même quelques trucs en fait, de euh, « c'est du numérique, euh, je fais des trucs, mais ça va être malsain. » Il ne réussit pas toujours son coup, hein, qu'on soit clair. Moi, le, 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 la scène de la soupe, euh, c'est raté, pour le coup. Je trouve que c'est un des moments où je l'attendais, et en fait, c'est dommage, quoi. Parce que ça aurait pu être beaucoup plus malsain, effectivement, comme dans Nicholas où là, c'est vraiment dégueulasse, mais bon, c'est parce que c'est à base de, 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 ouais. de, de courses focales euh, déformantes et tout et ça. c'est le, le climax, c'est dans le film de... de c'est le vrai climax, ouais. alors que là, c'est vraiment une scène de deux minutes, quoi. Euh, mais voilà, tous ces trucs, en fait, où euh, tu joues avec un personnage, en fait, qui... Euh, qui euh, tu vois, un personnage comme Anatawe en fait qui pour moi à la base euh, est assez euh, quelque part euh, pour être assez insipide quand tu la compares à Angelica Husson, pour être assez insipide quand tu la compares au personnage dans le roman. En fait, il arrive à lui donner justement une ouais. espèce de chair malgré tout en fait. Euh, ouais, je, je pas, trouve quelque cipique, part malsaine mais, en fait.
4: Mais ce que ce que je trouve étonnant c'est que comment dire enfin moi c'est ce, mais... ce que je veux dire par là c'est ce que j'entends
2: pour insipide mais... juste pour te dire pour pour terminer ouais. c'est c'est en gros une version édulcorée euh, de des tripes de Tim Burton à la Mars Attacks ouais, ou ce genre sûr. de choses c'est ça que je veux
4: non j'entends euh... ouais, euh, ce qui m... moi ce qui me surprend dans le choix de casting de de c'est que pour un personnage comme ça, on s'attendrait à une comédienne, euh, comment dire, qui soit crédible dans l'idée qu'elle puisse tuer des enfants. Euh, J'aurais vu Meryl Streep dans le film. Bon, j'ai aucun problème à croire que Meryl Streep puisse buter des môles. Euh, et et c'est aussi le cas d'Angela. Elle The la, l'a fait dans le choix de Sophie, voilà. malgré elle. Mais Anna Taoué, quels que soient les rôles qu'elle interprète, elle a, toujours, elle a toujours porté, en tout cas pour moi, le, ce, ce regard au contraire d'une victime. Moi, je, je vois Anna Taoué, j'ai l'impression que quelqu'un l'a traumatisé, qu'on qu lui a fait beaucoup, beaucoup de quand mmh. elle était gamine, euh, elle, a, elle a des yeux qui, de, de, qui supplient en fait. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est un peu, un peu off, un peu faux dans la façon avec laquelle elle joue euh, au juge Doom, puisqu'apparemment, c'était son modèle de jeu euh, sur sur, sur, sur ces personnages là là pour le coup ça fait vraiment euh, exagéré théâtral et pas du tout dans, moi je pense dans que en tout
2: cas pour moi par la performance capture ils vend le, le personnage ouais.
4: et j'ai aussi et je suis ça parle lors de son apport de, Zinegis, de, Zinegis, un, de un gros gros problème avec le, le gamin euh, ah oui euh, ouais je ah, moi, trouve je super. Je trouve complètement transparent aussi le voilà, gamin portes, qui s'appelle jazir ouais. Kadim bruno
0: oui, il a un côté maladif d'entrée euh, que, que moi, je trouvais euh, assez, assez intéressant. Mais moi, je, moi je, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec, euh, avec ce que tu dis. Et, et, et j'appuie ce, ce que dit Steph, c'est qu'il y a une vraie bascule, par contre. C'est-à-dire que c est, c est, euh, la bascule, elle arrive euh, clairement quand il deviendra. Donc là où je suis emmerdé, mais je suis un peu emmerdé comme tu l'es, c'est que... Euh, je ne serais pas aussi rude sur le film parce que, d'abord, effectivement, c'est un sacré film de, de, de metteur en scène et que moi, euh, j'ai vraiment adoré la première demi-heure. Je suis vraiment rentré dedans à fond les bananes. Je que là, pour le coup, on parlait de manque euh, la dernière fois, mais il y a plus d'émotion en 25 secondes chez Zemeckis que j'en ai sur 2h20 chez Fincher. Euh, que c'est. Moi, qui ne me rappelais absolument pas du, du Nicolas Rugg euh, que j'avais vu il y a très longtemps, il euh, y, y, y a quand même quelque chose, effectivement, comme le dit Stéphane, d'assez monstrueux, d'assez dark. C'est Eric euh, je euh, moi, peu, je je gueule, gueule. moi, je fais la gueule. Euh, mais, mais non, mais je veux dire, euh, pour un film, pour les gosses, entre, entre, entre guillemets, c'est quand, euh, quand même assez euh, hardcore. C'est-à-dire, il y a cette, cette dimension même si c'est pas appuyé euh, Amérique ségrégationniste, euh, euh, avec, à oui. travers les, les, les flashbacks, euh, si tu veux, il y a... Y a, y a Ceux, euh,
4: sur lesquels ils ont la bonne idée de ne pas insister. Est de pas insister que, exactement. On la exactement. voit arriver à l'hôtel, mais, mais en tout monde la regarde en se disant « Mais, voilà. mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là ?» Et ça s'arrête, mais... Ça ça je je mais, mais en même temps, cette voilà, notion
0: du... Euh, le, 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 voilà, donc le racisme, donc tu vois clairement que, qui plus est dans une période qui se voudrait voir comme la nôtre, toute cette question de la différence, tout ça elle est, euh, elle est elle est soulevée là où je, je mais je réfléchis en parlant, en rebondissant sur ce que tu dis parce que j'ai eu le même sentiment, j'ai eu le sentiment qu'une fois qu'il se transformait en rat, bah, le film perdait euh, tout son intérêt, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient réussi à pla tout ce qu'ils avaient réussi à placer avant était pas traité, on part dans un rail exactement comme tu l'as dit avec même des petits clins d'œil genre un ratatouille à droite à gauche, c'est-à-dire que tout tu rentres dans l'attractif l'attraction Disney là avec euh, l'attraction ratatouille t'as as, as l'impression d'avoir exactement la même chose. Ce qui n'enlève pas ce qui n'enlève pas euh, des instants qui sont incroyables, c'est-à-dire le, le, le rapport d'échelle euh, ouais, dans, dans ça, les décors ouais. sont
4: super bien foutus. Il y a vraiment. Euh, euh, D'ailleurs, c'est bizarre le... parce que le film, a, à ce que j'ai compris, n'a pas été tourné en, en 3D. Euh, ah bah, alors... moi je croyais que six en fait ou je dis quand même mais bah, ils me sont sur la fiche technique je le vois pas
2: non. mais t'as l'impression que t'as plein d'effets bah,
4: trois tu as l'impression que t'as des euh, effets 3 et que la se transforme voilà. en sourire bah
0: ouais que quand ils montent la caméra ils ils l'instant il se met
4: à courir entre les jambes des gens dans les hôtels et tout ça c'est ouais. après on va vérifier si c'était
2: prévu pour de la post post prod mais en fait ça ça me paraîtrait étrange de la part de Zemekis ce que
0: je voulais juste dire parce que je laisse une question en suspens et peut-être certains auront une réponse que je n'ai pas encore je trouve qu'il y, 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 y a trop d'indices donnés euh, en termes d'image, euh, en termes de structuration du récit par rapport à l'image. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils deviennent euh, des rats, on, on rentre dans le cartoon. Mais vraiment, euh, t'as l'impression que tu te retrouves dans, euh, limite, la première scène de Roger Rabbit. Euh, il, en, il introduit son film avec un projecteur, avec des caméras, tu vois, avec une, tout de suite une mise en abîme, encore une fois, du, du matériau euh, filmique. Et il y, y a... Enfin, j'arrive pas à l'analyser, mais il euh, y, y a comme un devenir image, si tu vois ce que je veux dire, de, de, du, 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 du protagoniste. Comme si le, la différence se dissolvait euh, dans les nouvelles images où, tout d'un coup, ces gens différents deviennent des rats qui se ressemblent, entre guillemets, hein, je veux dire. Et, euh, et j'ai été très... Euh, et pourquoi je dis ça parce que je ne sais pas où il, voulait, où il voulait en venir, mais je me dis connaissant ce mec, tout ce qu'on a apprécié avec ce mec tout, même dans des, des films qui ne parlent pas de cinéma, où il y a tout le temps une réflexion sur l'image, je passerai particulier euh, euh, au film qu'il avait fait avec le type qui, euh, qui marchait là entre les tours euh, The, The Walk, Walk. Ouais. No, The Walk un film que j'avais que j'avais adoré malgré le, le, le français <rire> un genre, ouais. film que j'avais adoré parce qu'il y avait une réflexion sur le cinéma à travers ce sujet là, qui était complètement hallucinante et quand je vois tout ce film là, où je m'ennuie dans la deuxième partie, malgré euh, la virtuosité de la mise en scène, mais que je termine sur cette espèce, alors je, je spoil peut-être un peu, mais c'est pas dramatique, où le film se termine sur le devenir des personnages à travers des, des photogrammes euh, dans différents lieux, et qu'étonnamment, le dernier photogramme, euh, c'est le personnage face à un décor, et derrière, il y, y a une cascade d'eau qui coule. Toutes les images sont fixes, la dernière image, elle est fixe, avec une cascade d'eau mmh. qui coule. C'est pour ça que je... je... J'ai réfléchi au truc et je me suis dit, bon, j'ai pas la réponse de ce que je cherche à faire Zemeckis, mais je me dis, il est pas, même s'il est dans les contraintes d'un film particulier qu'il a peut-être pas décidé lui-même, tout ce que tu veux, il y a quand même un travail sur l'image. J'ai envie de te dire, je prends la posture de Rafik Jumi sur Manque, de dire, il y a probablement du sens à l'intérieur de tout ça qu'on n'a pas encore totalement déterminé, mais il y a un effet, il y a un côté long terme magique. Tu vois ce que je, ce que je veux dire là-dedans et beaucoup de scènes sont pensées à travers ce prisme deux je regarde euh, à travers euh, à travers un écran c'est comme ce côté je suis derrière un rideau quand je regarde les sorcières et je les, je les vois apparaître je les vois tr se transformer à travers ce prisme là qui n'est pas un prisme direct tu vois donc je me dis il y a, y a quand même plein d'éléments dans le film euh, qui convoquent euh, L'image, qui qu'est-ce que ça signifie, qui convolve la bascule entre le réel et, euh, et la fiction, entre le cinéma traditionnel et le cinéma du futur, qui est quand même quelque chose qu'on voit dans nombreux des films, et c'est ce qui nous plaît chez Zemeckis. Peut-être que l'histoire, fondamentalement, ne raconte pas grand-chose d'intéressant dans cette deuxième partie, mais peut-être qu'il faut aller la regarder véritablement dans la façon dont il compose le devenir de ses personnages, dans ce qui n'est plus réellement une réalité. Voilà, donc c'était juste euh, mmh. voilà, une réflexion... Mais euh, surtout, euh, je pense que ce
3: film, euh, il faut ça. voir aussi que c'est un, un film pour enfants. Euh, et c'est un film d'horreur pour enfants, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, bon, déjà, je trouve l'intention euh, assez louable. Et je pense que, euh, quand même, il y a des trucs qui réussissent énormément. Je pense à une scène où la... la la, la, la grand-mère du héros lui parle des sorcières mmh. et le héros regarde le plafond ça, et, et, voit, super voilà, super. et voit ça, les, les ombres des arbres prendre des formes de sorcières. Je pense à une scène où à un moment, il y a, il y a un personnage qui n'était pas dans le Nicolas Rugg, je crois, toi, qui qu l'as vu, qui est le personnage du chat, de la, de la sorcière en mmh. chef. Euh... Et tu le vois descendre, en fait. Euh, un ah moment ouais, pour aller, tu vois, il y a un espèce de plan-séquence où tu le vois sortir de la chambre ouais, et descendre pour aller espionner les enfants. C'est
4: fantastique, mais et, et aussi, je trouve, alors là, ça m'a vraiment surpris, mal foutu. Ouais, c'est vrai qu'il est. Oui, mais, euh, mais alors déjà, déjà, super, déjà, je suis désolé,
2: hein, mais moi j'ai un, un chat. Euh, <rire> bon, tu vois, donc, un chat c'est super difficile à faire, c'est comme les bébés. En numérique, c'est pas possible, <rire> tu, tu peux pas acheter. Il y a tellement d'humanité dans un chat, il y a tellement de vie le truc, que, que, que toi tu toi peux toi pas, toi pas toi faire un chat. Par
4: rapport mais... à Zemekis, on a un niveau d'exigence forcément. Non, mais oui, là oui il a
1: raison, il ressemblait au chat raison... de Sabrina. Là.
4: Non, mais là où il a raison,
1: il fait C'est qu'au-delà de la
2: l'animation
4: du chat me semblait fausse. Toi,
0: t'as une référence qu'on n'a pas là. Toi, t'as sorti une référence qu'on n'a pas. que le chat va parlé, cest que grosso le, le chat enfin, va être un personnage alors qu'en réalité
3: il n'est qu'un enfin, chat oui tu mais c'est ça qui est bien c'est qu'après en fait dans le vrai climax du film qu'il a bon je vais pas spoiler non plus mais qu'il a un peu décalé euh, hein. qu'il qu a décalé à une chambre d'hôtel où là la monstruosité en fait d'Anna prend tout son sens et, euh, et à la fin en fait le chat a un, un gros gros euh, rôle à jouer en fait dans tout, dans tout cette, ce climax que je trouve très réussi moi et euh, moi je pense que ça c'est le genre de film quand même moi j'ai pas d'enfant mais ça te donne envie d'avoir des enfants pour leur montrer ce truc là en <rire> disant oh, mais regarde, <rire> ouais, regarde tu vois, ce, derrière cette façade là mmh. il peut y avoir des monstres et regarde comme c'est un peu intéressant ça Mais et moi c'est ce que j'avais devant Gremlins devant euh, Taram et le chaudron magique devant, devant des films qui me montrent en fait des, des, la, la vraie apparence des choses ça c'est très ce poétique.
2: pourquoi il est réussi il est réussi parce qu'en fait justement en fait le mec il met au service en fait il met la technologie aussi au service de sa mise en scène mmh. c'est à dire qu'à ce moment là tu as deux points de vue tu as le point de vue en fait si tu veux de la grand-mère Okay, qui ne voit pas arriver la sorcière. Et t'as le point de vue en fait des des enfants, j'allais dire, mais des souris en fait qui sont en dessous, qui sont dans dans deux dans deux logiques entre guillemets de de mise en scène différente, de technologies différentes. Si tu veux. Certes, t'as en fait, c'est pas de la performance capture à proprement parler. Je ne pense pas en fait que les enfants aient joué les les, les souris si. en personne. Ah si, ils ont joué. Bon, mais bon, c'est cohérent. En, tu en, vois en tout cas facial. C'est mmh. cohérent, tu vois, en tout cas de la part des mekis de mmh. faire ça. Mais en fait, d'avoir en fait, si tu veux, cette, cette 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 façon de jouer sur les deux points de vue pour faire fonctionner la scène, c'est ça qui marche en fait le, le problème moi que j'ai avec la, ce que je dis quand je dis que la fin est ratée par exemple si tu veux c'est que il y a cette problématique que euh, euh, encore une fois quand tu te transformes en souris en fait le gosse en deux secondes il fait mais c'est trop cool je pourrais pas aller à l'école, oui, j'irais pas aller à l'école pas, euh, pas machin. et là tu sens littéralement peut-être que, que Zemeckis a tendance à... surtout
4: que la première transformation du film pour le coup est relativement traumatisante pour moi c'est la scène la plus, la plus dure du film c'est donc dans le flashback en Alabama que lui raconte sa, sa grand-mère de quand elle était gamine ah, avec, le poulet, avec la, la euh, poule. sa voisine qui ouais. se transforme ouais. en poule ça
0: c'est glauque ça c'est encore euh,
3: plus glauque dans le roman où en fait la euh, sorcière emprisonne quelqu'un dans une toile, Dans une toile, ouais. Ouais, ouais, super idée. Hein. Vous n'avez pas ouais, parlé ouais.
0: des pieds de la sorcière, hein, parce que ça, c'est le truc que j'ai trouvé le plus glauque de tout le film. Moi, moi j'en ai rêvé tellement je faisais mais, mais Et ça,
3: c'est intéressant. <rire> c'est
2: intéressant ce que tu dis parce que alors pas les non. pieds, mais les bras. En fait, si tu veux, non, ses mains. Non. Euh, en fait, là, tu sens autant, je pense, le, le sourire. On
4: peut, te, on peut dire que le film a eu des problèmes avec oui. euh, l'association des gens qui n'ont pas de doigts, là. Je euh, sais pas pas, les handicapés, c est c est c est des handicapés. Non, mais il y a un nom spécifique, en fait. C'est
2: l'électrodactylie.
0: Oui,
4: voilà, c'est ça.
1: Et les personnes qui en souffrent ont pas mal critiqué le film à la sortie,
0: justement. Non, mais là, il arrive un moment donné, faut faut arrêter d'en parler, en fait, de ça, parce que c'est pas possible,
2: C'est en tout cas le truc. Le truc, si tu veux, c'est surtout que ce qu'ils ont reproché, en fait, si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, tu me confirmes, Clémence, mais ils ont reproché au fait que le fait que ce soit pas quelqu'un qui est cette condition qui a joué le rôle. Ah bon? Il y a de ça, non, il n'y avait pas de ça. Non, euh... moi pas euh, Alors, je n'ai pas vu ça creuser non, non, dans c'est euh, le classique dans, dans... de mais ce qui est presque se voilà, qu se cas, cas, on projette
0: pas des witch quoi
1: le film a été critiqué et Anna Tawai a présenté uh, des oui, excuses oui oui
2: bon, ça c'est tu sens le travail de, des attachés de presse derrière quoi qui, qui disent bon il faut faut que tu fasses un petit truc quoi non mais c'est mais... marrant
4: parce que d'une certaine façon ça attaquait presque le pro... ce qui voudrait être le propos euh, du film bah il oui, y a l'idée de s'accepter tel qu'on est etc alors
1: c'est vrai que ce n'était pas dans le roman original les elle, Griffe elle, elle de chat dans même... ouais. que... le original ah bon, bon. je pense Pourquoi
2: que pour le coup ce, cet élément de design c'est Del Toro Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, on sait que Del Toro, qui, bon, il est producteur sur le film, mais je pense qu'il est producteur parce qu'il a initié le projet. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment une mainmise finalement artistique à la fin, puisque as quand même, on parle de, de deux talents, on va dire si tu veux, qui ont l'habitude de faire leur film de leur côté, hein, et euh, de pas trop. Ron aussi, qui
4: est producteur dessus, non oui, Du coup, parce que c'est leur boîte. Oui, euh, c'est la boîte. Voilà, ouais, 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 c'est ça.
2: Mais, mais donc, euh, je pense que cette idée de design, je, moi, je l'attribuerai à Del Toro à vérifier, hein, évidemment. Euh, mais pour une raison très simple, c'est que. Ça ressemble aussi à la créature un peu de Splice, en fait, qu'il avait aussi designé à l'époque dont il est producteur. Et du coup, en fait, ça ressemble à une idée qu'il pourrait avoir. On sait que Del Toro il a vraiment un gros truc sur les designs des monstres et tout ça, etc. C'est quelque et chose sur lequel il travaille énormément.
4: Il y a l'aspect la, stop-motion également, puisque toute la séquence qui est relativement bien foutue aussi, où elle essaie de les attraper avec ses bras et qui ouais. se tendent et se tendent et se tendent. Parce que en là, fait, c'est un truc qui, ah, sent ah, qui, le, qui sent vraiment le, le, le stop-motion. Voilà. Ouais. Ouais. Mais tu vrai. vois,
3: pour un film que aimes pas il y a quand même beaucoup de bonnes scènes non mais sur le plan Il y a des idées
4: de mise en scène qui te lancent des perches, sauf que tu attends que ça tombe en fait. Non, il y a un manque de consistance, de
2: progression du propos. Mais nous, on aime l'émotion, Rafik, on aime l'émotion, nous. Mais ça n'empêche
0: pas que la première partie, je répète, moi, je la trouve vraiment méga réussie, quoi. Mais vraiment.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci justement par rapport au matériau d'origine le fait que ça s'appuie quand même sur un roman, et un roman culte en plus, c'est pas un petit roman mmh. que personne connaît, c'est Roald Dahl, il, a été, il, était, il est dans toutes les bibliothèques de mmh. Français de Navarre, moi je l'ai lu quand j'étais gamine, et, euh, et, et, et le fait que bah, s'attaquer à un, un monstre de la littérature pour enfants, c'est pas aussi euh, y aller en marchant sur des œufs et en se disant comment je fais pour coller au roman originel tout en imprimant ma patte perso, euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Collé bah, au
0: roman original, apparemment, ils n'avaient pas d'énormes choix parce que Roald Dahl euh, avait été pas mal traumatisé par des adaptations euh, de ses bouquins et apparemment est assez, euh, assez rigide sur, euh, sur le respect, mais en particulier concernant la fin qui n'avait pas été la même pour, pour l'original. Or, euh, mais bon, voilà, je, je pense pas que c'est qu'il y ait une pression à ce point-là. quoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une euh...
1: tentative dans la première partie, peut-être, un hein, peu le d'El Toro, mais de, mmh. de raconter une autre histoire, en plus, mmh. et puis que finalement, quand on rentre dans le dur et quand le héros se transforme ah oui, en souris, badges, on ou... retombe vraiment sur oui, du classique.
2: Moi, je sais que quand oui, je l'ai
1: oui, vu, j'avais du mal à me faire un avis sur la première partie. À partir du moment où il y a eu cette transformation, je me suis dit, Ah bah, c'est bon, en fait, c'est un film pour enfants. Et à partir de là, tout était mmh. très clair. Mmh. Mais tu vois,
2: il y a un truc qui est intéressant quand tu regardes un film comme ça, si tu veux, c'est que c'est intéressant de se faire un comparatif, même si je trouve que en fait, les deux films ont leur mérite, hein, chacun de leur côté, avec justement la version de Nicolas Rugg. Nicolas Rugg, c'est une version qui a été un bide à l'époque, qu'ils qu ont mis d'ailleurs un, un temps fou à sortir en salle. Chez nous, c'est même pas sorti, hein, mmh. c'est sorti en vidéo. Et en fait, euh, euh, c'est un film qui, pareil, en fait, tu sens que les exécutifs ont dit « Bon, la fin, il peut pas rester une souris. Comme, comme ce qui est dans le roman. Sauf que la fin, en fait, dans le, dans le Nicolas Roche, je la trouve beaucoup plus cohérente, malgré le fait qu'il ne qu reste pas une souris, que celle, finalement, de, du Zemeckis, où tu sens, en fait, le, le renoncement. C'est-à-dire que oui, on reste fidèle, mais au final, vrai. on ne reste pas fidèle au ton. Et, euh, et la problématique, en fait, du, du, de, de, du, comment dire, euh, du roman, c'est que quelqu'un comme Roald Dahl, en fait, c'était quelqu'un qui avait un espèce de... Je ne dirais pas de... C'est pas que c'est du cynisme en fait, mais il avait quelque chose de très euh, comment dire euh, ironique. C'est-à-dire que c'était des romans pour enfants, mais tu pouvais clairement les lire comme des, comme comme un adulte en Oui, il y, en y, y avait plusieurs donc, voilà. de lecture. Hein. Et, et voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que euh, du coup, je trouve que justement, en fait, euh, en restant en essayant de rester fidèle à cette logique-là, même si pour moi le récit reste relativement fidèle. Hein, c'est juste les les éléments en fait de toile de fond qui changent en fait, mais ça reste plus ou moins fidèle à ce que ça raconte. Euh, c'est le c'est vraiment en fait si tu veux l'idée de finale la tonalité en fait qui, qui, qui où il perd complètement la logique en fait qui a la Roald Dahl. Donc c'est étonnant. Bon, Roald Dahl est mort depuis 30 ans maintenant mais euh, mais c'est étonnant en fait si tu veux que son estate se pose ce genre de questions là tout en sachant en fait si tu veux que le studio va leur dire mais vous pouvez pas en fait nous faire vendre un film qu'on était censé sortir en salle encore une fois aux États-Unis sur le fait que c'est 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 euh, down à la fin, il reste une souris. Tu vois Et donc, en fait, c'est trop cool. On a un parc d'attractions de souris chez nous, dans, le, dans, le, dans, le, dans, les, dans les trucs de notre grand-mère, tu vois Et c'est là où c'est super... Euh, ça marche pas. Est, on est vraiment dans un truc hyper téléphoné. Et c'est dommage, parce que ça teinte le film, je pense. Ah, D'autant que c'est appuyé quand même aussi par
0: un bel enfilage de perles, en termes de dialogue. Ah, <rire> euh, horrible. Horrible. Et j'en reviens à l'idée que peut-être que le sens ne se retrouve pas dans, dans ce que ça raconte et ce que ça dit, mais dans ce que ça montre peut-être aussi oui, à euh, Mais euh, voilà, ça mériterait d'être revu euh, sous cet angle là
1: Moi, je me suis posé une question à la fin, où ils montrent quand même qu'ils ont cette volonté d'aller combattre les sorcières avec tous les enfants de la planète ouais. euh, et qu'ils ont cette espèce de camping-car avec le nombre de sorcières qu'ils ont abattues. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont pas en train de préparer le terrain pour une suite et qu'ils ah veulent bon pas euh en faire une franchise ou euh...
2: oui, mais bon, Je, je pense que ça sonnait que... un peu comme ça mmh. moment, Je pense que Je pense que c'est un film... Euh, je pense qu'il y a une raison pour laquelle ce film aussi, il a été un des premiers à être balancé sur HBO Max. Alors certes, Covid oblige, pandémie mondiale oblige, etc. etc. mais en fait, je pense que c'était un bon test pour, euh, pour Warner, en fait, de balancer ça, en tout cas aux états unis puisque chez nous, ça sort en salle, mais en fait, pour tout simplement pour se dire on va on l'envoie au casse-pipe. Je pense que c'est un film qui pose quand même problème. C'est-à-dire que, en gros, pas forcément.. Euh sur ce que tu viens de dire, sur cette fin-là en l'occurrence. Hein. Mais je pense qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une fin. Euh, je pense qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une, une vraie franchise avec ça. C'est dommage et stupide, je pense, de considérer qu'on puisse faire une franchise avec ce genre de film, avec ce genre de, de, de roman. Mais euh, en tout cas, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt à partir du moment où tu n'as pas le récit en fait, initial et les thématiques de Roald Dahl. Quoi, je pense que tu as un meilleur temps en fait, à adapter finalement tout Roald Dahl et c'est ça la franchise. Entre ouais, mais les sorcières, c'est à la mode. Hein. Ça c'est vrai, mais voilà. Mais après, euh, après, euh, je pense que c'est pas impossible ce que tu dis. Euh, mais est-ce que est, mais c'est extrêmement maladroit dans ce cas dans le film. Je trouve c'est vraiment pas euh, pas bien amené, pas bien foutu. Et de toute façon, ça fait partie de de la problématique. Mais moi, j'ai pas envie de rester sur l'idée, si tu veux, que euh, moi je trouve que la fin est ratée mais j'ai pas envie de rester sur cette idée-là sur le film je trouve qu'il y a le film a vraiment des mérites euh, comment dire euh, à lui euh, des mérites d'adaptation des mérites encore une fois de mise en scène effectivement et de 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 jouer en tout cas sur euh, l'échelle du suspense et du euh, et de la terreur en fait si tu veux avec ces, ces deux jeux de mise en scène différents je parlais ouais. on de la scène finale tu vois du climax avec le chat et tout euh, de de d'arriver à vendre en fait des trucs sous couvert de comme c'est du numérique en fait euh, les gosses ont l'habitude ça etc etc et quand même mettre des trucs un petit peu dégueulasses moi elle me fait un peu peur unataway hein, dans le film par moment quoi ouais, ouais, euh, on est à la limite en fait ouais c'est là il mais... a un non, truc mais mais de dégueulasse il y a, a, a peut-être
3: ce vois. truc non non, non non je t'en prie mais t'as tout à fait raison dans ce que tu dis et c'est ça que j'aime bien quand même chez Zemeki, c'est que même quand euh, il rate un film c'est jamais chiant c'est à dire que c'est un mec qui va réfléchir quand même à chaque fois à chaque scène ça dépend pour les films, comment hein. ouais mais mmh. en général quand mmh. même c'est pas c'est un réalisateur qui pense beaucoup beaucoup au public et moi son film son film là qu'on qu on, on se demandait en fait si c'était un, un vrai film de Zemeckis moi ça me faisait beaucoup penser à la mort vous voici bien aussi hein, où t'as mmh. vraiment ce, ce genre de, de travail en fait mmh. sur la, la, la plastique des femmes et la monstruosité qui va derrière mmh. et mais tout. Qu
2: il y a qui, est, euh, qui est un film qui est ce qu oui, oui. un film qui est étrange aussi c'est-à-dire en fait c'est un film qui pu être beaucoup plus méchant et beaucoup plus vicieux en fait si tu veux mmh. euh, vu le sujet que qu'il ne l'est vraiment au final quoi mmh. et euh, et euh, et pourtant pour le coup c'était pas un film pour enfants la mort vous voici bien alors que là pour le coup je trouve que pour un film pour enfants justement alors d'une autre manière que le Nicolas Sarkozy parce que Nicolas a aussi ses mérites là-dessus euh, voilà on n'est pas on est pas en fait dans ce que fait Tim Burton ces dernières années tout bêtement quoi c'est à dire c'est quand, euh, quand même hein. moi je trouve ça, reste ouais, chaud quand même
0: pour un film... ça... et puis il y, y a un truc qui qui me fait me poser question aussi c'est de se... c'est quelque part bon, alors, on a dit peut-être qu'il il est parti sur ce truc-là aussi parce que son précédent euh, Marwen s'est c'est bidé, ouais. bidé totalement mais en fait il n'aura il raconte la même chose que Marwen, au moins bien, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que Marwen a, tout, a tout, toute cette même notion de deux univers, de l'univers de l'image, de la monstruosité, en plus avec de la violence exacerbée dedans, d'un personnage différent qui va assumer euh, sa différence au, au final, tout ça dans un contexte euh, sociologique aux États-Unis qui est appuyé euh, aussi, qui n'est pas le même que celui de, 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 des sorcières. Mais tout y était déjà, en fait... Tu vois, mmh. donc euh, combien même tu voudrais aller euh, derrière et te dire je veux me refaire une virginité euh, marketing, quoi, entre guillemets. je trouve ça étonnant qu'ils partent pour euh, sur quelque chose qui raconte la même chose. Et peut-être qu'aussi. Euh, il n'y a pas l'impulse qui pouvait y avoir et euh, qui rendait si cohérent Marwen jusqu'au bout et qui faisait un film pour moi extrêmement riche. Euh, et puis un de, film sur
2: son cinéma. Ouais, hein, euh, extra... Quand explicitement Retour au oui, futur. Oui, tout mais, ça, quoi. Mais,
0: mais ça va plus loin que ça. Pour moi, oui, le film oui, allait oui, plus oui, loin oui, que oui. ça et je le
2: trouvais vraiment...
0: J'ai vraiment été, moi, euh, transporté par Marwen. Et là, je me dis, bah, c'est comme s'il si, si prenait la même chose et puis bon, bah, je vais le faire plus vite. Entre guillemets. Vois, ou sans
2: m'approfondir dessus. Quoi. Moi, je rajouterais juste... Que sur ce que tu dis, Yann, en fait, que vraiment, en fait, quand j'utilisais le terme de performance là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce film-là, si justement il n'était pas passé par le cadre de la performance capture, il n'aurait jamais existé sous cette forme-là, et sous cette forme plus fine, en fait, je trouve, encore une fois. C'est-à-dire, oui, effectivement, euh, tu peux essayer de faire un film pour enfants, tu peux essayer de faire un film pour le studio, tu peux essayer de te racheter une, une, comment ça, une conduite à au box-office, mmh. T'es quand même toi, t'es quand même toi-même et tu peux pas t'empêcher de le faire dans ce qui ouais. pourrait être, fondamentalement être un film de commande en fait. Mmh. Tu vois et en l'occurrence, si tu ça, veux, il ne s'empêche pas de le caviarder de ses propres ouais, obsessions, ça se voit, ça se sent euh,
3: jusqu'au bout.
0: Je suis d'accord. Moi, moi mais... Au début, je me, je me disais, c'est cool, je vais voir un Babe 2. Et puis en fait, ouais, euh, non, euh, non, 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 caricature, là, euh, mais euh, oui. c'est dans l'idée, tu vois. C'est-à-dire. Je me, suis, je me suis dit oulala je vais je vais voir quelque chose qui va aller loin. Et effectivement, euh, comme l'a dit Rafik dès le début, euh, rapidement la moitié du film. Mais tu mets, a le doigt truc, sur... tu, tu
3: mets le doigt sur un truc, Yannick, quand tu dis ouais, c'est peut-être un peu chaud pour les enfants ce film-là, mais souviens-toi, c'est comme ça qu'on a commencé la cinéphilie. C'est-à-dire regarder des films oui, qui n'étaient pas exactement pour nous, tu vois, et on les regardait, et c'était cool, les films interdits au moins des ghosts, t'avais 10 ans. ans pas
0: les ghosts
3: ah. <rire> <que> ah, <rire> <non, on> était. <rire> et euh, donc moi, ça a connecté avec ma cinéphilie de môme en fait, ce film-là. Oui, donc j'ai du mal. Et après, c'est vrai qu'il y a des gros morceaux qui sont ratés. Oui, mais il y a plein de qualités. Mais moi, je suis d'accord, il y a énormément de qualité. Voilà, il y a un monstre bizarre. Donc du coup, je Déjà.
1: <rire> Alors, en fin de compte, Sacré Sorcier, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on va pas le voir
3: oh, si, est -ce si, si, Super oui, intéressant. Les oui. Zemeckis
0: on va voir tous les oui, oui, sont Zemeckis ne discute pas euh, C'est un des rares grands qui reste, euh... sauf euh, seul
3: au monde. Mais bah, faudrait le montrer à <rire> un enfant. <rire> faudrait le montrer un enfant pour voir si ça le traumatise. Ça, bien. On va demander à Sacha, on la petite Sacha. Non, ah, non, moi, avait, dit, je bah le bah montre
0: même pas à mon fils. Je sais que ça le traumatise. Bon, mais ce qui va le traumatiser, c'est les pieds. tu es en train de projeter là. T'es comme t'es en train de
2: projeter quoi.
1: Eh bien, on espère qu'on aura des retours des enfants qui nous écoutent sur Le Répondeur de saltan pour un film. Euh, à noter aussi, euh, petite précision, que si vous aimez l'histoire, que vous avez aimé le roman, euh, il a été adapté par Pénélope Bajé en bande dessinée et il est sorti mmh. cette année chez Gallimard. Euh, et donc, si vous avez vu ce film... Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous aussi, vous avez gardé votre âme d'enfant et est-ce que ça vous a plu Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs Ou Au contraire, est-ce que vous avez fini par vous cacher sous votre couette parce que ça vous faisait trop peur Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger, on le diffusera dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait d'un prince à New York 2, la suite du film culte des années 80 avec Eddie Murphy. Une suite dont on se serait franchement passé à en croire les membres de l'équipe. Mais nos auditeurs, ils en ont pensé quoi Alain, répondeur
2: Bonjour capture mag c'est Christophe Anguillet, j'ai 31 ans, et je viens de finir le film Un Prince à New York 2. Alors moi j'ai pris un petit plaisir à voir ce deuxième volet. Après bon, les petits camions, on aurait pu s'en passer quand même. J'ai bien rigolé, pas plus rigolé que le premier, mais malheureusement ce que je peux dire c'est que Eddie Murphy ne fait que...
0: Salut Capture Mag, par rapport à Un Prince à New York 2, euh, si je devais résumer le film en un mot, ça serait euh, prédestiception, mélange de prédestiné et déception. J'ai vachement pensé à la suite des Trois Frères, les Trois Frères Le Retour, où on mise sur un gros succès public et critique euh, d'une comédie, on revient quelques années après et on reprend exactement les... beaucoup de mêmes gags, la même formule, quoi, pour faire vachement moins bien. Quoi. Du coup, euh, Voilà. Une déception, une de plus. Dommage parce que Eddie Murphy qui avait fait un retour fracassant avec Manamis Miss Dolemite. Voilà, gros bisous à toute l'équipe. Merci pour ce que vous faites et ciao
1: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Stéphane, Yannick, Rafik et Eric. Merci, merci Clémence. Clémence. Merci. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acas, Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. On dit un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcasts. On se retrouve dans une semaine en attendant portez-vous bien et joyeux Noël Salut, c'est Clémence Vous savez qu'on a un nouveau podcast Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien, Wheel of Series, tous les mardis